0: Meus amigos e amigas, estamos aqui para fazer a nossa live da noite, respondendo as perguntas que já nos chegaram pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube. Vamos começar pelas perguntas do Facebook, ok? E vamos respondendo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convida você a rezar comigo, pedindo a luz, a graça, a bênção do Espírito Santo para... Esta nossa live desta noite. Tudo seja conforme a vontade de Deus para a sua maior glória, edificação da Igreja e a nossa salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis nesta noite, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, o será criado, renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, orientação e a sua luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos, amigas que me acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Vamos começar a responder as nossas perguntas. Eu gostaria só de lembrar o seguinte, é, esta semana eu só vou responder perguntas na segunda-feira, que é hoje, e na quarta-feira, porque amanhã e quinta-feira eu vou ter duas lives, amanhã com Frei Gilson, ok? Então, e depois na, na, na quinta-feira vamos sobre o dia dos namorados, sobre o namoro. Mas vamos responder as perguntas hoje e na quarta-feira, ok? E eu quero dizer que nós temos muitas perguntas, são cerca de 150 perguntas para esses dias. Então, eu preciso resumir a resposta, ok? E também resumir a sua a sua pergunta, tá bem? Mas vamos fazer o possível para atender todo mundo. Vamos começar aqui pela pergunta da Marli. Uma pessoa que recebeu a excomunhão, ela também é desligada do céu? Não, Marli. Veja, porque a excomunhão pode ser levantada, pode ser suspensa, entende? Se a pessoa cometeu um pecado grave, por exemplo, o aborto, ela é excomungada automaticamente, lá te sentencia. Mas se ela for se confessar, se arrepender, pedir perdão, o padre levanta a excomunhão, suspende a excomunhão e ela pode ser perdoada, entende? Então, não quer dizer que a pessoa... A excomunhão é uma espécie de um castigo, um corretivo que se a pessoa mudar, ela pode ficar livre dessa punição. João, pecado de olhares impuros sempre tem matéria grave? Depende, João, se a pessoa insiste em ficar vendo aí pornografia, ficar olhando para, né? é, é, não sei, uma, uma mulher que o atraia né? é, com pensamentos pecaminosos, é pecado grave. Entende? Entende? É, então, é preciso tomar cuidado, né? Pergunta da Conceição. É difícil fazer uma boa confissão após analisar os dez mandamentos. Nos dias de hoje, com a pandemia, o padre atende de pé e muito rápido. O que a gente deve fazer? Bom, Conceição, faça o possível. Vá se confessar, né? Conte seus pecados rápido para o padre... E se ele te der a absolvição e você estiver arrependida dos seus pecados, você vai estar perdoado. E aí, o resto da responsabilidade fica com o padre. Faça a tua parte. Entendeu? E Faça o possível e deixe o resto com ele. João, estou muito triste, tem dois irmãos que foram para uma seita, nem sei dizer o nome dela, eles até Queimaram as Bíblias, dizendo que tudo está escrito nela é mentira. Né? O que fazer com essa situação? O, o João rezar muito por eles, conversar com eles, procurar mostrar algum livro bom para eles. Eu sugiro, por exemplo, um livro que eu escrevi, Porque sou católico? Por que sou católico? As pessoas vão buscar seitas, vão buscar essas coisas, porque as pessoas não conhecem a nossa fé católica. Então, é preciso duas coisas. Primeiro, rezar por essas pessoas, oferecer a Deus pela conversão deles, sacrifícios, orações, jejuns, né? e instruir essa pessoa na fé católica, para que ele conheça a beleza da fé católica e ele possa, possa né? é, ficar na fé católica. Uma pessoa que pede para não ser identificada, um casal de namorados adiou o casamento na igreja em razão da pandemia, mas vai casar-se no civil e vão morar juntos. Antes do casamento no civil, pediu que o padre abençoasse as alianças e o padre abençoou. Foi uma atitude correta? Sabendo o padre que esse casal irá morar juntos e ter vida conjugal antes do casamento religioso. Bom, a gente sabe que o casamento civil não vale para a igreja como sacramento. Então, se o casal se casa só no civil e vive vida de casado com vida sexual, está em adultério, fornicação. Agora, eu não sei se o padre, quando bem as alianças, é, sabia e concordava que eles vivessem como casados. Aí não sei. Né? O padre não pode concordar que eles possam viver como casados, só com o casamento civil. Isso não pode, aí seria seria errado, certo? Pereira, qual foi a saudação que Maria fez a Isabel? Bom, o Evangelho não fala, mas deve ser a saudação comum dos, dos judeus: Shalom. Shalom, que quer dizer paz, né? Porque ela ficou três meses com Isabel, né? É... Ficou três meses com Isabel, porque né, Isabel precisava dela três meses, estava no sexto mês de gravidez, já era velha, precisava de ajuda. Então, ficou. Né? É, certamente, São José já estava unido, Nossa Senhora ficou trabalhando lá em Nazaré. E São José, como era um homem bom, um homem justo, entendeu a necessidade de Isabel. Né? Rosa, Estou estudando sobre o Código de Direito Canônico. Referência à excomunhão, lá que sentença, excomunhão automática. Né? O Papa Francisco, no ano 2016, né, deu direito aos sacerdotes absolver os pecadores, reintegrando na igreja. É o que eu falei: alguém cometeu um aborto está comungado. Mas o Papa Francisco autorizou que os sacerdotes suspendam esta excomunhão. Né? É, então pergunto, mesmo se tratando de um pecado gravíssimo a pessoa pode então ter novamente o direito ao sacramento? Tem o Papa, o que o Papa liga na terra está ligado no céu, não tenha dúvida, Pedro o que você ligar na terra, eu ligo no céu pode então, se o Papa autorizou aliás essa, essa autorização já existia só que não era assim automática <risos> alguns bispos já davam autorização para os sacerdotes levantar essa comunhão Agora, o Papa abriu para todos os sacerdotes. Eles não precisam mais ter a autorização do bispo para esse caso, como era antes. Quer dizer, no fundo, no fundo, não mudou quase que nada. Ok? Pergunta da Ana. Quando a gente confessa um pecado grave e nunca mais o cometeu, porque sabe que estava errado, isso é uma forma de arrependimento? É, se você não comete mais o pecado, é o que você tem o propósito, é um arrependimento. Né? É, ou será uma confissão por medo do inferno? Ainda que seja uma confissão por medo do inferno, esse arrependimento, essa mudança é válida. Aí não é bem uma... É, é, né? Nós temos a né? e temos a, o arrependimento. Mas a igreja, se a pessoa deixou o pecado, né? seja por amor a Deus puramente, ou seja, também por medo, é válido, desde que a pessoa deixe o pecado. É a contrição e a atrição. A contrição é o arrependimento por ter ofendido a Deus. A atrição é né, o medo também de perder o céu. E é válido. Né? Jesus ameaça né, exatamente para que a pessoa mude de vida. Né? Lucas, é, Lucas perguntou se eu já escrevi um livro sobre música. Eu, olha, nunca escrevi, Lucas. Já fiz palestra para música e livro nunca escrevi. Né? É, então, é, não teria condição de escrever hoje. Né? Maria de Fátima, um padre da minha cidade, disse que na missa, no ato penitencial, não há perdão dos pecados. Isso procede? É claro que não. Ué, se não. Se não há perdão, então para quê o ato penitencial? Para quê? Perdoa, sim. Acontece o seguinte. Se a pessoa tem pecado grave, ela fica perdoada se ela se arrepender. Só que ela não pode comungar. Para comungar, ela precisa se confessar com o sacerdote. Entende? Mas se a pessoa, no penitencial, tem um arrependimento sincero, não quer mais o pecado, ela recebe o perdão, sim. Mas não pode comungar. Manuel. É, gostaria que o senhor falasse sobre a religião de Kung Fu, artes marciais. É, eu, eu, eu não conheço o Kung Fu, não sou especialista em artes marciais. Eu acho que não tem nada a ver com a nossa fé católica. Né? É um é Espero de um exercício, artes marciais. Né? É, eu nunca vi uma palavra da igreja sobre isso. Eu não sei se na filosofia Kung Fu possa ter alguma coisa contra a fé católica. Nunca estudei isso. É, agora, eu, pessoalmente, não gosto de artes, artes marciais. Eu prefiro né, exercícios normais, de academia, de ginástica, de esporte comum, né? e que okay, artes marciais, que envolvem briga, envolvem né, luta. Eu não gosto dessas coisas. Bom, opinião minha, né? Rafael. Já vi algumas imagens que apontam uma mão para o céu e outra para, para baixo. Infelizmente, já usaram essa mesma posição para o bafumei. É o né? é o demônio, né? Qual o significado da nossa igreja? Na nossa, nossa igreja, alguma mão para o céu, diz assim, os pés na terra, mas o coração no céu. Não é isso. Né? Vivendo aqui na terra, mas na expectativa do céu. Ana, é, quando a palavra diz de, de todo mal Deus tira um bem correto, é, Deus sabe de todo mal, tira um bem, São Paulo diz tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Romanos 8, 28, mas ele tira um bem ainda que esse mal seja por alguém é, ruim? São Paulo diz, em todas as circunstâncias da graça de Deus. Se São Paulo diz que tudo concorda para Deus que Deus é De todo mal, quem tem fé, quem ama a Deus, Deus desse mal vai tirar algum bem. Agora, não é fácil a gente entender isso. E nem fácil a gente explicar isso. Né? Deus é que, é que, é que sabe, fazer, sabe fazer isso. Maria. O apóstolo Pedro morreu em Roma? Sim. Bem claro. O quarto Papa da Igreja, São Clemente, foi o Papa, no, por volta do ano 94, e foi discípulo de São Paulo, o Papa Clemente de Roma fala da morte de São Pedro de São Paulo em Roma, lá no ano 94, não tem dúvida. Como ele foi para lá? Bom, Pedro foi para lá, ele estava em Antioquia, na Síria, ele foi evangelizado, né? Pedro era inteligente, ele foi para a capital do mundo, que era Roma, porque sabia que dali o cristianismo se espalharia, né? Ele quer saber se existe algum Maria quer saber se existe algum livro é, sobre a vida de São Pedro. Existe, sim. É, eu me lembro agora de um livro antigo, famoso, muito bom, chamado Covades. Covades, em latim, quer dizer, para onde vais. É, uma, é um livro sobre a vida de São Pedro. Eu creio que devem existir outros livros. Vale a pena você fazer uma pesquisa aí nas editoras católicas. Maurício... Existem vários santos com corpos incorruptos, mas geralmente não são 100% incorruptos. É verdade. Existe algum que a Igreja considera totalmente incorrupto? O Maurício nunca fez essa pesquisa, mas a corpos, por exemplo, Santa Bernadette, a gente olha, o né, corpo está inteiro, né? Agora, é difícil a Igreja também... A Igreja não vai examinar tudo, né? A, abrir a pessoa para saber... Isso. Não, a Igreja, o corpo está no parcialmente intacto, intacto, ele já para por aí. Né? Mas eu penso que Deus existe sim, viu? Lucas, se nós fomos filhos, somos filhos adotivos de Deus, o que são os anjos? Os anjos são filhos de Deus, não é por adoção. Os anjos são diferentes de nós. Eles foram criados filhos de Deus. Os anjos mal perderam a filiação divina. São os demônios. Os outros continuam, filhos de Deus. Não precisou ser por adoção. Por quê? Porque nós, nós todos perdemos a filiação divina. De todos. Só quem não perdeu foi a Virgem Maria, que não teve o pecado original. O resto, todos perdemos. Voltamos a ser filhos de Deus pela adoção em Jesus Cristo. Os anjos não, não tiveram isso. Tá certo? Elizabeth. Como fazer se o padre, na missa, diz as palavras corretas é, para consagrar as hostes e, e assim, não incorretos? Né? É, numa mera idolatria. Pergunto isso porque, no livro de Diálogo de Santa Catarina de Sena, ela levanta essa questão. Bom, o que Santa Catarina diz é o seguinte, ela desconfiou que o padre não consagrou direito à comunhão. Então, quando ela foi comungar, ela disse, ela comungou sob condição. Quer dizer o quê? Né? Jesus, se o Senhor está nesta horte, então, eu o recebo e eu o adoro. É como o batismo sob condição. Se a pessoa não foi batizada, eu te batizo. Então, se alguém desconfia que o sacerdote não consagrou validamente, pode Dizer, ó Senhor Jesus, se esta orça está consagrada, se é o Senhor que está aqui, eu o adoro. Se não é o Senhor, eu não o adoro. Pronto. É, é, seria uma, uma comunhão sob condições. Mas normalmente os padres fazem, né? e a gente escuta o padre. Se o padre faz aquela palavra da consagração, a gente conhece muito bem: este é meu corpo, que é dado por vós, seu é pai, meu sangue, está é consagrado. Né? Guilherme, Santa Sara Kali é canonizada? Tem devoção por ela e gosto da história dela. Olha, eu já respondi essa pergunta aqui uma vez, eu não, não achei uma confirmação exata sobre a canonização de Santa Sara Kali, então eu não sei dizer. Talvez é preciso uma pesquisa mais profunda. Nos manuais que eu tenho dos Santos, eu não achei o nome dela, e olha que eu tenho um manual de 12 volumes que é, é de Butler, que começou lá em 1700 e pouco. Não achei o nome aí de Santa é, Saracá. Pode ser que exista, né? mas é preciso uma pesquisa. Ezaquiel, Ainda vigora o decreto de Bio XII contra o comunismo? É verdade que qualquer partido de esquerda se enquadra nele? O, 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 esse, esse... esse Decreto do Papa XII, que é de 1949, o, o comunismo ameaçava a entrar na Itália depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Então, o Papa fez um decreto proibindo, sob pena de pecado grave, mortal, o católico é, votar em candidato do Partido Comunista. Foi uma coisa específica ali para a Itália. Né? Inclusive, é, é, Sobre penas graves. Bom, é, o Papa Pio XI, antes do Papa Pio XII, lá em 1987, já tinha escrito no ensino inteira condenando o comunismo. né? Divina e Redemptoris. Então, o católico não pode ser comunista. De jeito nenhum. Por quê? Porque o comunismo, primeiro, ele é ateu. Não acredita em Deus. Segundo, ele é materialista. Ele não acredita em nada que é espiritual. Terceiro, ele é contra a religião e contra Deus. Como que alguém pode ser católico e comunista? Não tem condição. Se ele quer ser comunista, vai ser comunista. Mas não diz que ele vai ser comunista, ele vai ser católico. Não tem como. Entende? E você pergunta se os partidos... Aí... Tem muitos partidos no Brasil que são comunistas. PC do B, Partido Comunista do Brasil. E tem muitos outros. Eu não vou ficar aqui falando nome outros partidos. Eu prefiro que cada um procure saber é? Mas todo partido que aprova as imoralidades, aprova casamento do mesmo sexo, aprova aborto, aprova eutanásia, aprova. Esses partidos podem ter certeza de que são de linha marxista-comunista. Quem quiser estudar esse assunto a fundo, eu escrevi um livro, não sei se está fácil de eu pegar, é, O Marxismo, está aqui. Ó. Vou, vou até mostrar porque. É, Hoje se fala muito nisso, né? e é por isso que eu escrevi esse livro, Marxismo, uma ideologia atraente e perigosíssima. Basta dizer que fruto do marxismo, o marxismo de Marx é a filosofia. A aplicação do marxismo é o comunismo. O comunismo matou 100 milhões de pessoas. Isso, né, tem um livro aqui, não sei se está fácil de eu pegar aqui, livro da filosofia. Eu, eu vou pegar. Só um minutinho, vale a pena mostrar isso aqui. Tá? Né? É este, este livro aqui, né? o Livro Negro do Comunismo, escrito por Stefan Courtois e mais cinco outros nomes autores, olha o tamanho desse livro. Esse livro conta todas as atrocidades do comunismo, né? na Rússia, na China, no Laos, no timor no Vietnã e Cuba. São quase mil páginas. É? É, foi publicado pela editora Bertano, Bertano do Brasil. É? Sabe, quem lê esse livro aqui, Livro Negro do Comunismo, jamais vai querer ser comunista. É, muita gente meio ignorante, meio. Né? Ah, porque o comunismo defende o pobre. O comunismo. É... Pera aí, ninguém defendeu o pobre na história da humanidade como a igreja. É? Só, só estudar a vida dos santos, Tereza de Calcutá. A nossa querida irmã Dulce, Dom Bosco, todos os santos de, de trabalharam com os pobres. Não precisa de comunismo, não precisa de luta de classe, não precisa jogar irmão contra irmã, irmão não precisa ser contra Deus, não precisa ser contra a moral católica, não fazer caridade de jeito nenhum. Então, realmente, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, o, o Papa né, Pio XII, considerava isso como um gado da Igreja, alguém que desobedecesse o decreto dele. Era proibido né, é, é, votar em, part... em candidatos comunistas, de partidos comunista. e com isso o Papa conseguiu o quê? Em 1948, ele conseguiu que o Partido Democracia Cristã vencesse realmente na Itália o Partido Comunista, graças a Deus. Na Itália poderia viver, virar um Partido Comunista como já era a Rússia, e depois todos aqueles outros partidos ali da União Soviética. Pergunta da Maricéia. O que é a Missa Tridentina? A missa Tridentina é a missa que foi aprovada no Concílio de Trento. A Missa em latim, né? Que é a mesma coisa da Missa do Conselho Vaticano II. É coisa que mudou até agora é em português. Mas a essência da Missa, o calvário que você faz presente, é a mesma coisa. Todos os papas aprovaram isso. Que ninguém se ponha contra isso, contra isso. Porque senão vai ser um mal católico. Dani, perdi minha mãe vítima de câncer. Foi uma morte muito sofrida. Ela era muito devota das mãos ensanguentadas de Jesus. O que os fracos dessa devoção acho bonito. Né? Aquela música, né? Mãos ensanguentadas de Jesus. Vem tocar mim. Bonito, sim. É uma devoção bonita. E, e ela pergunta ainda se é errado ela pensar que a sua mãe, né, é que estava no céu, lá, está no céu, se ela recebeu a salvação, né, é, é, se ela, né, é, ou quem está no céu se desliga de todos nós que deixamos aqui na terra. Não, não se desliga, não. Pessoas que estão no céu vão continuar rezando por aqueles que estão na terra, pode ter certeza. A igreja ensina, até reza, que os santos intercedem por nós sem cessar. Olha, toda pessoa que está no céu é santo Então, se a sua mãe está no céu, ela é santa e intercede por todos, principalmente por vocês, para é, David, o senhor conhece a Bíblia organizada pelo padre Alberto Vacari, do Instituto Bíblico de Roma? e foi publicado no Brasil em 1967. Não conheço o, o dele, não conheço, não posso te dizer. Ele pergunta se é melhor do que a Bíblia de Jerusalém, não sei dizer e eu não sou, eu nem teria condição de comparar as duas, né, para dizer uma palavra. Eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém porque é lá da Escola Bíblica de Jerusalém, né, principalmente dos padres dominicanos que tem uma Bíblia muito assim, é, detalhada, né? Especialmente com muitas notas no real da Paz, no Pé da página. José, por volta de que ano os livros da Bíblia foram organizados em capítulos e versículos? Na idade média, mais ou menos lá pelo século doze e né? Eu não me lembro agora o nome da pessoa, me escapou, ele dividiu a Bíblia em capítulos e, e, e versículos, tá? Foi também nessa época que ocorreu a discordância quanto à organização dos salmos? Não. O salmo já é lá dos hebreus. Né? Os hebreus dividiram o salmo 10 em dois. Pois ficou a diferença a Bíblia hebraica com a numeração a partir do salmo 10, um na frente. Aí, mas não foi na época da, da mesma separação da Bíblia em capítulos e versículos. Pergunta do Li. Ou Li, ela, né? Um casal que vive em pecado mortal, morando juntos sem ser casado, mas eles não sabem que vivem em pecado mortal. Como fica a situação desse casal? Bom, o A Igreja fala assim, para haver um pecado mortal, a pessoa tem que saber, querer e fazer. Saber que é pecado, mas querer fazer e fazer. Se a pessoa realmente não sabe, nunca recebeu uma orientação sobre isso, então não é pecado. Mas a partir do momento que ela ficar, que ela tomar conhecimento que é pecado, aí passa a ser pecado. Entendeu? Por isso que é importante as pessoas serem evangelizadas, né? Para que não fiquem vivendo no pecado sem saber. Mirtes. se eu doar para a igreja uma quantia em dinheiro, é o mesmo que ser dizimista? Ela diz que faz isso na, no ofertório, ela prefere dar o dinheiro no ofertório. Isso é um dízimo? É, ué se é o mesmo valor que você daria lá cristia, na sacristia, da paróquia, né? se você daria lá, não sei, cem reais, vai dar cem reais, no ter é a mesma coisa. tá certo? É, outra pergunta dela, se houve a transfiguração de Cristo? Houve, claro, para nos evangelhos, bem claro, Cristo transfigurou no Monte Tabor, existe lá hoje, inclusive, a Basílica da, da Transfiguração, não há dúvida. Sueli, Todos os apóstolos foram mortos, sim. Só João morreu naturalmente, sim. Só que São João também, ele é mártir. Porque, segundo a tradição da igreja, São João foi jogado num, num tanque de óleo fervendo para morrer. ele não morreu. É uma tradição muito forte da igreja. Então, outra coisa, ele foi mártir, porque foi exilado lá para ilha de Pátimos, Porque o martírio, não é só o martírio da, da morte, Violenta pela espada. Santo Agostinho fala que tem dois tipos de martírio. O martírio da espada e o martírio do sofrimento, da paciência. Entende? Aí. Então, todos os apóstolos foram mortos. Ou morreram né? pela espada ou de outro jeito. Pergunta é do Antônio. Já faz algum tempo que comprei o livro publicado da editora Creufas sobre né? É, a consagração à Nossa Senhora, pelo neto São Luís de Monfort. Só que ele disse que né, é convidado para fazer, fazer essa consagração em grupo, mas depois mudaram a data e ele acabou não conseguindo. Como é que faz? Não, faz a consagração sozinho. Faça os 33 dias de preparação que tem lá no livro, tratado da tarde, a verdadeira devoção à Vida Santíssima, e você faça a sua consagração. É só escrever a consagração que ali aparece, assina e pronto, você está consagrado a Nossa Senhora. Entendeu? É bom fazer isso num dia de Nossa Senhora. Pode aproveitar e qualquer dia de Nossa Senhora tem a festa de Nossa Senhora e fazer a sua consagração. Caíque, porque aparentemente o catecismo no número 2.854 contradiz o antigo catecismo de São Pio X, né? Lá no capítulo 18. Dizendo que podemos rezar contra, literalmente, todos os males. Enquanto o antigo é, parece dizer o contrário, na explicação do Pai Nosso. O rei, que não há contradição. É, quando Jesus diz no Pai Nosso, livrai-nos do mal. Né? Depois, inclusive, na missa Israel, livrai de todos os males. Né? livrai de todos os males. Ó né? oh, Deus, né? Então, é, é para levar de todos os males. Males passados, presentes, futuro, das tentações do demônio, levar de tudo. Não há contradição, não. Tá certo? Agora, o catecismo atual é o que vale. Siga o catecismo atual. Está certo? Ele, ele é mais claro nesse aspecto. Pergunta do Márcio. Márcio Marinho, porque a assunção de Nossa Senhora é celebrada no dia 15 de agosto se o dogma foi proclamado no dia 1º de 950? Bom, a igreja não colocou o dogma no dia 1º, porque o dia 1º normalmente, é de todos os santos, né? Então, a igreja preferiu colocar o dogma no dia 15 de agosto. Eu não me lembro exatamente agora o porquê. Normalmente... Algum acontecimento na vida da Igreja que a Igreja coloca essa data? Eu preciso pesquisar, recebi a pergunta agora há pouco, não tive tempo de, de pesquisar o porquê do 15 anos, mas certamente alguma coisa especial a Igreja quis é, colocar. Se alguém souber, escreva aí para os nossos leitores, tomar né, tomarem conhecimento. É uma coisa que eu preciso depois pesquisar. Manuel, a respeito das crianças mortas no Canadá, era total responsabilidade da igreja ou do governo canadense? Manuel, essa notícia saiu essa semana. Nós precisamos esperar a pesquisa, a investigação. Eu acho muito estranho que um colégio católico tenha proporcionado a morte de 300 e tantas crianças enterradas todo dia. Não sei, eu espero qual é a explicação para isso. Alguma coisa aconteceu ali que nós precisamos saber. Não sei. Entendeu? Vamos aguardar certamente o próprio Papa vai querer saber disso e aí nós vamos ficar sabendo também. Alan, sou casado há três anos, tenho 34 anos e me interesso muito pelo diaconato. Como é que eu devo proceder? O Alan, converse com o seu bispo. Quem decide como é que é o diácono casado é o bispo. Você precisa ter mais de 35 anos, já está com 34. A esposa tem que aceitar, a esposa vai assinar um documento, também aceitando, porque aí você vai entrar para o clero da igreja. Né? Pode continuar vivendo... A... O diácono casado não perde nenhuma é, atribuição de casado, não pode viver a sua vida de casado normal, mas a esposa tem que assinar. E uma coisa que é o seguinte, se o diácono ficar viúvo, ele não pode casar de novo. Ele fica celibatário. Gilberto. O que foi o Index Librorum Prohibitorum que foi criado pela igreja? Olha, o Index Librorum, né, ele foi é, aprovado pelo Papa Paulo IV em 1559. Por quê? Porque você sabe que em 1517 surgiu o protestantismo. E logo em seguida, ou logo antes, a imprensa foi descoberta por Gutenberg, na Alemanha. Então começaram a sair muitos livros em, 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 com heresias. E a igreja, é para proteger os católicos, a igreja dizia: esse livro é proibido para os católicos. Uma medida justa e necessária. Né? Isto foi até eh, o Papa Paulo VI. Em 1968 ele revogou, né, o chamado índice dos livros proibidos. Esse é o nome. Índice dos livros proibidos. Então, Uma medida que a Igreja tomou na época para os católicos não começassem a ler livros com heresias. Foi isso. Né? Cleusa, é... na hora que o senhor fez com o padre Gabriel Viradeiro, na sexta-feira, vocês falaram sobre a confissão. Né? que após confessar, o padre dá uma penitência. Só que os padres hoje não vão dando penitência. Os padres deviam dar penitência. É como o padre Gabriel explicou a penitência para corrigir a pessoa. Né? Então, a penitência, ela é necessária. Né? Então, faz parte da confissão. Maurício, é, Maria sendo imaculada desde a concepção a sua mãe Santana, também era imaculada? Não a única pessoa que foi preservada do pecado original. Tendo em vista a morte de Cristo na cruz, foi a Virgem Maria. É o que a igreja ensina. O fato de Joaquim e Ana terem o pecado original, não quer dizer que na façam, também tinha. Porque Deus impediu o pecado original de tocar a Virgem de Maria pelo sangue de Cristo a ser derramado na cruz. Deus antecipou para Maria essa graça. Para Deus, nos dias passado, presente e futuro. Para Deus, tudo é presente, né? Maria, após a morte de Jesus, Pedro se tornou o primeiro Papa. Ele tinha noção desse papado? Bom, não como hoje, né? Mas Pedro sabia que ele era o chefe né, da igreja. Tanto é que Paulo obedecia a Pedro e, e todos obedeciam, né? Como foi a escolha de Lino para ser o segundo papa? Bom, a igreja entendeu, guiada pelo Espírito Santo, a importância da igreja assistida e guiada pelo Espírito Santo. Ora, se o Cristo disse que a igreja tinha que levar o evangelho até o fim do mundo, então não podia acabar o Papa. Né? Não podia acabar a igreja, a gente tinha que continuar e tinha que ter um chefe. Então, os apóstolos, naturalmente, Assistido pelo Espírito Santo, entendeu? Tem que eleger um sucessor um de Pedro. É de Pedro, Lino, Clétero, Clemente, Evaristo, Xisto, Cornélia, Cipriano, etc., até o nosso querido Papa Francisco de hoje. O Espírito Santo guia a igreja, assiste a igreja. Luciano, casal que não são casados, apenas moram juntos, podem ser convidados para padrinho de casamento. Na igreja. Ô, Luciano, Casamento não tem padrinho. Só tem padrinho batismo e crisma. O Código de Direito do Plano não fala em padrinho para o casamento. Fala em testemunho. Então, não, não é padrinho. Então, se não é padrinho, pode ser qualquer pessoa. Para ser padrinho de crisma e de batismo, aí sim, tem que ser católico, está vivendo de acordo com a fé católica, tem que ser crismado, tem que ser batizado para poder ser Padrinho de batismo e de Cristo. Hélio Aroeira. Após a volta de Cristo, ainda né, tem geração de filhos? Não. Com a volta de Cristo, acaba a história da humanidade. Regina, é, na passagem bíblica de Mateus 5,12, 12, o simples fato de fazer alusão à palavra idiota, imbecil, tolo, em qualquer pecado mortal, bom, depende da intensidade, da intenção com que a pessoa ofende o outro de idiota, de imbecil, de todo, né? Se a pessoa traz aí uma raiva, traz um desejo de vingança, aí é um pecado mental. Entendeu? Mas, assim, uma palavra, outra, ah, um idiota. Né? Entendeu? Tem que ver a intensidade né? da intenção da pessoa. Né? Daniela, sobre as 12 tribos de Israel, Realmente são povos salvos? O Daniel essas doze tribos não existem mais. As 12 tribos de Israel se dissolveram, né? E não, foi, é, é o Antigo Testamento, né? Se foram salvos, é, só Deus pode responder isso, né? É muito difícil. Flávia, a igreja fala sobre homeschooling, né? É, estudo feito em casa, né? Se a igreja tem um, uma, uma opinião sobre isso. O Flávia, eu nunca li um posicionamento da igreja sobre isso. Eu penso que a igreja não seja contra o homeschooling. Agora, é preciso o seguinte: que os pais tenham condição de educar os filhos em casa. Eu imagino, por exemplo, uma criança que hoje está aí né, cursando aí o ginásio ou antigo geral de colegial. Será que os pais têm condição de estudar física, matemática, química? História, Geografia, Português, tudo isso para crianças seria muito difícil. Né? Então, eu não sei. Eu acho que é, é, se, há, se houver a condição da criança aprender em casa, eu penso que a igreja não, não será como. Eu também, eu também, se o casal tiver condição, agora veja bem, é preciso também que esteja aprovado pelo país para que a criança depois possa ter um certificado. Porque se o homeschooling não for é, aprovado pela igreja, pelo país, não adianta querer é só estudar em casa e não ter depois um certificado para prestar um concurso para, ir para a faculdade, etc. Então, eu tenho que tem que resolver essas questões, inclusive, jurídicas. Né? Bom, vamos responder algumas perguntas também do Instagram. né? Tem, nós temos tempo ainda, porque... Eu só vou fazer a próxima live de perguntas na quarta-feira. Amanhã eu vou ter uma conversa, né, uma live às sete e meia, com o Frei Gilson. Quem é o Frei Gilson? Né? Eu quero fazer uma live com ele para apresentar esse homem aí que arrebanha mais de 300 mil pessoas para rezar o texto durante a noite. Uma coisa maravilhosa, né? um fenômeno. né? Muito bem. Perguntas que chegaram do Instagram. Pergunta da Ingrid. Queria entender mais sobre ser divorciado e a comunhão. Para quem não tem outro relacionamento. Depende do motivo do divórcio para comungar. Oi, se a pessoa não foi culpada do divórcio sozinha, se ela não fez, não sei, ela pode comungar. Agora, em caso de dúvida, sabe o que você faz? Procure um sacerdote se confesse e conte.